、えー、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日のタクラムキャストは、えっ、ー、と、タクラムから田川と、松田です。はい。えっ、ー、と、二人でお送りします。よろしくお願いします。<笑>で今日はですね、あの、少しカジュアルめに行きたいかなと思ってまして、えっ、ー、と、最近、あの、二人で、えっ、ー、と、読んだ本、あの、面白かった本、紹介し合ってみようということで、えっ、ー、と、今日30分ほどお話をしていきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、っとですね、そうそう。で、さっきちょっといろいろ話してたんですけど、えー、っと、僕の方はですね、あの、僕はあの、なんか人口とかついてる本があるとよく買っちゃうんですけど、<笑><笑>あのえー、っとね、一冊読んですごい面白かったのは、2050年世界,せ世界人口大減少って本があって、えー、っとですね、これはいつ頃書かれた本なのかなちょっと、えー、っと、結構最近の本だと思うんですけど、えー、っとね、この本は結構面白かった本ですね。で、著者はですね、ダリル・ブリッカーさんっていう方と、ジョン・イビットソンさんってかあの方々かな、えー、っていうあの人たちが書いてる本なんですけど、これあの、なんかあの人口とかをウォッチしてるあの人たち、方々って、えー、とよくあの国連が出してるあの人口のえと予測、大体その2100年とかにどれぐらいまで人口って増えそうだみたいな、あのそういう予測が出てるんですけど、あのまあ、それってすごいこうなんだろう増え、増えすぎちゃう未来とあんま増えなかった未来とちょうど真ん中ぐらいっていうので推計が3つ出てるんですけど、大体その,あの推計の真ん中ぐらいのやつだと2100年に、えっと、世界の人口がだいたい100億人超えて110億人ぐらいになるあのそういう推計が出てるんですよね。で一応国連が出してる推計なので、まあ、いろんなあの例えばこうなんだろうな国の、えー、と施策のなんだろうな基本的な,そのなんかこう根拠情報になってたり、えー、とするわけですけどえあちなみにあの今の、えー、と今現在の人口があれですねえっ、ー、と、2020年だと80億人前後ぐらいだと思うんですけど、まあ、ここから、えっと、30億人ぐらい増えますよっていう、あの、ものですね。で、この本はですね、いやいやいやいや、そんなことはないんじゃないかっていうふうなことを言ってる本で、えっと、2050年ぐらいに人口がピークアウトするっていう、あの、ことを言ってる本で、で、この、えっと、あの国連が出している定位推計かな、低めの推計で、えっと、50年にピークが来るとどういうことかというと、大体世界の人口が90億人ぐらいでピークアウトして、そこからもうあの二度と、あのここから、えっと、人類っていうか人口が、えっと、世界で増えることっていうのはもうなくて、えっと、そこからはなだらかにこうあの少なくなっていって、まあ、どっかで釣り合うのかもしれないんだけど、まあ、2100年ぐらいの人口が、えっと、今よりちょっと減って、70億人ぐらい。まで行くっていうようなことを言ってる本なんですね。で、これがですね、あの、なんていうのかな。で、あの手この手で、結構熱い本なんですよ。<笑>あの手この手で、なぜ人口は2050年にピークアウトするのかっていうことを、なんかあらゆる角度からこう検証してる本で、これ自体がこう正しいかどうかはわかんないんだけど、すっごい面白かったんですね。で、あの、日本ってもう人口減少入ってるじゃないですか。で、あの、なんだろう、G20 とかの中でも、まあ、人口が増えてる国と、えー、と人口がもうあの減少に転じ、あの転じそうな国と、みたいなところっていろいろ
、えー、と入り乱れてるんだけど、まあ、この本の中では、えーと、都市生活、あの人が都市で暮らすようになると人口は減る,減るのであるっていうことを、なんかね、定量調査とか、あの定性調査とかをいろいろして、あのなんか論証してるんですね。であの今、世界中で人口がすごくぐんぐん伸びてるところってアフリカとかなんだけど、あのそのアフリカとかにおいて、今までその人類が、うんえー、っと体験したことのないスピードで都市化が起こっていると。で都市化が起こると、はいはいはいまあ、結局その人口の,あの増えていくスピードっていうのが極端に減る。まあ、あの子供はマックスでもあのもう2人で OK だし、なんなら1人でも OK って思う人が都市生活者がむちゃくちゃ増えるっていうあの話で。なんかこうね、すごいたくさん、5人とか6人とか7人とかみたいなことっていうのは、都市生活が浸透すればするほどなくなるんだみたいなあのことを言ってあって、えっと、で、今までとこあの最近とこれからが違うのは、その都市化のスピードが、あの全然スピードが違ってて、あのすごいね、あの面白かったのは、えっと、これまでの歴史の話も結構検証されていて、えっと、人口爆発がこう、あの、起こ,起こり始めたのって第一次産業革命前後ぐらいなんですけど、あの、最初にヨーロッパで起こって、で、あの、それがこう徐々にこう、なんつうのかな、イノベーションの広がりとともに浸透していってみたいなところで、えっと、あの、あるんだけど、あの、イギリスがその体験した人口増加の、とか都市化の、都市化にかかった時間、の長さと比べると、最近のそのアフリカとかで起こってる都市化のスピードが、もうなんか桁が一桁ぐらい違うらしくて<笑>。なので、ゆっくりとこう増え、増え続けるとか、あの、をこうなんつうの、都市化と一緒にこう体験できたその国々と、なんかそうじゃない国々の比較みたいなね、あのところがこう書いてあって、あの、このリスナーの方々皆さんご存知だと思いますけど、あの、中国のあの人口減少ももう始まるんじゃないかとかね、高齢化が始まるんじゃないかとか言われてるけど、まあそれも都市間の影響あのだよねと。で、なんか一人っ子政策を二人っ子とかに増やしても、あの歴史が示してるのはもう都市生活者はあの子供を増やさないっていうあの論なんですよね。っていうことで、あのこの論自体が正しいかとか、なんとかってよく僕はわからないんですけど、読んでてすごい面白い。検証でしたこれはなるほど<笑>、うん、その人口増加に向かうか減少に向かうかの,その、ま、大きな鍵となる、えー、と考察の違いでいうとその都市化の影響都市化での,その人,、えーとま、人口増加率が減るということが一番大きいっていうふうに言ってるっていうことですか、ねうん、多分そう,そうですね、うん、これあの本をもう一回詳しく読まないとディティールは分かんないので興味ある人はぜひ読んでもらえると嬉しいなと思うんですけどあの、国連の推計は、あの、基本的には今まで過去の、えー、っと、状況を、まあ、ある程度未来に対して投影をしている、あの、推計になっているらしく、あの、特に行為推計は、こう、今までのペースで増え続けたら、みたいな感じ。あの、その都市化の影響とかを考えてないらしく、で、その注意とか定位の推計は、もちろんその、あの、先進国における、その人口増加のスピードの、減退を織り込んでいるんだけれども、ただそれもその織り込み方が、さっき言ったその、えっと、過去の先進国が体験してきたその人口増加のその増減のスピードを、えっと、数値的にその反映を多分しているだろうね、きっと。まあ、ちょっと表面的にしか理解してない可能性もありますけど、ただそのこ、ここの論で言ってるのは、その都市化のスピード自体が、えっと、これまでと、これまでの国々とこれからの国々で全然違うので、えっと、そこを考慮すると、えっと、実は押し下げのそのスピード
のその顕在化が全く違うあの感じで出てくるよっていうようなことをこう言っている感じ。で、今のところまだその、その影響が、都市化の影響がまだそれほど見えてないけれども、2030年から40年ぐらいに結構はっきりとした形で分かってくるんじゃないかっていうようなことを言ってる感じですね。で、まあ、あの、日本の人口の分布見てても、人口とその出生率の関係見てても、あの、東京が圧倒的に人口が多くて、かつ東京が圧倒的に出生率が低いんですよね。で、これは、あの、統計見てても明らかにそうで、まあ、肌感覚とはまあ近いというか、ところはあるかな、みたいなね、ところはちょっと思うんですけどね。うん。なるほど。これあれですね、うん、あの、コロナでの、こう、都市のあり方の変化がどのくらい起きるかもまた考えてみると面白いですよね。いや、うん、まさにそうで、その、快速化みたいな方向で、あの、外に開いて住むようになると、多分状況が違う。で、あの、都市化がなぜその人口減の影響になるのかっていうのは、ちょっと多角的にこの本の中だと考察してあって、やっぱりあの、空間がそもそも狭いですよねと。うん、なので、えっ、ー、と、住宅のコストが高いので、えー、とそもそもたくさんでこう住むには非常に効率が悪いとか、まあ、人手がこう多くなった時にも、その出生率の高い国々って大体その農業とか、あの、なんだろうな、あの、えっ、ー、と、家族が増えるとすぐさまその、それがその家族内の生産にこう直結してるみたいなことが多いんだけど、都市生活者はやっぱりあの、教育にかける期間がとても長いので、あの、そこの部分が、なんていうのかな、えっと、そこの釣り合いがなかなかバランスが難しいみたいなね、あのことになっているらしく。で、外に開いて住むと、少なくともその、住空間のコストとかは、かなりこう、多分緩和されるはずなので、ちょっと違くなるかもしれないですよね。うん、そうですね。あの、その都市での、そのコミ、都市のせ、現在のコミュニティのあり方から、こう、よりこう、快速化していった後の、そのコミュニティの中での、あの、出生率の変化っていうのは、あの、どのくらいこう、都市から、快速化をしていくかによって変わってくるじゃないですか。うんまあ、そのあたりで、まあ、世界人口にどのくらい影響するかわかんないですけど、あの、日本の人口のこの変化に、あの、どう影響するのかというのは、個人的には、あの、思うところではありますね。うん、そうね。で、あの、まあ、僕とあの、翔太さんはよくですね、その人流とか人口とかを、あの、ビッグデータっていうか統計で、あの、プロジェクトで扱うこともあるので、よく話しするんですけど、あの、2050年の日本の、えっと、人口の分布、社会人口研究所でしたっけね、総務省の。うん、写真研ですね。写真研がね、えっと、公開してるデータが、あれ、500メーターメッシュだっけ結構細かいメッシュ公開してるね。うん。メッシュ、そうですね、メッシュで出してますね、うん、はい、うん。とか見てると、あの、今の、今っていうかね、これまでのその人口を前提にした、例えば公共サービスの,あの配置計画とか、とかが、まあ、どれぐらいの感じで見直されなきゃいけないのかっていうのは、そういうのを見るとね、結構よくわかる。そうなんですよね。うん、あの手の、あの、まあ、プロジェクションって言いますけど、うん、あの、プロジェクト予測は、まあ、基本的にはその合計特殊出生率を固定、どこに固定するかという予測のもと、あの人口、人口のその、えっ、ー、と年齢分布から、うん、あの、増出されるものじゃないですか。なので、合計特殊出生率の前提が変わると、まあ、推測って大きく変わるはずで、うんうん、なんかその、そ、うん、そこがこう、都市化と、都市、都市、今、都市のあり方の変化、コミュニティが、に、こう、増えていくと、実は子育てができるんじゃないかみたいな判断がどのくらい増えるのかどうかとか、うん、そのあたりで、割とダイナミックに変わっていくかもしれないなとも、うんうん、思うところではありますよね。うん
。はい。ということで、僕は、ちょっとこう、リスナーの皆さんにおすすめ、こう,こういう話に、こう、なんだろう、興味がある人にはぜひ<笑>おすすめかもしれないけど、<笑> 1050年世界人口大減少ってやつが、僕の最近読んだ一冊でしたね。翔太さんの方は何かありました僕はですね、あの、とあるプロジェクトで、えっ、ー、と、インタビューさせていただいた人の、あの、えー、佐々木俊直さんの、あの、時間とテクノロジーという本を最近読みまして、あの、あの名前は前からあの存じ上げたんですけど、あの、本を読むのは初めてだったんですが、あの、まあ、テク、まあ、時間の話が、あの、導入から始まって、まあ、時間のその捉え方が、えー、まあ、いわゆるその、一直線に、あの、過去、現在、未来に進む認識では、必ずしもその世界的な文化で見たときにはないという導入から、まあ、今後のテクノロジーの進化で、えっ、ー、と、時間感覚がどう変わっていくかという話を中心に、うん、えー、まあ、いろいろと、あの、話がされている、えっ、ー、と、本なんですけど、すごい、あの、個人的に面白かったなっていうところで、いや、あの、いろいろなこと書かれているので、なんともまとめるのが難しい本だとは思うんですけど、うん、その、えー、一個面白かった、あの、まさにそうだなと思うところで言うと、その、あの、摩擦っていうことを、あの、おっしゃってるんですけど、うん、えっ、ー、と、世界との摩擦が欠けていくと身体感覚がなくなっていくっていう話を、あの、されてるんですね。うんうん、あの、で、その摩擦っていうのは何かというと、えっ、ー、と、まあ、ある種のコンフリクトでもあるし、えっ、ー、と、滑らかすぎないということでもあるし、えー、っていうことを、なので、一定のその摩擦が、ある状態でないと自分自身と、こう、こう、世界の中で特定できないっていう、あの、なんか、その、え、話の中でテクノロジーを語られていたりしてですね。あの、ま、そう考えていくと、そのテクノロジーのあり方っていうのが、えっと、ま、没入とか滑らかさではなくて、えっと、い、ある種のその、あの、摩擦を外部と作るような形で、え、ーでのその、あの、あり方の想定もできるっていうような、あの、ことが、あの、非常に、ま、その通りだなと、個人的に思ったところで、あの、ま、他にも、いろいろ書かれてますけど、うん。っていうとこですかね。今、あの、アマゾンで検索したんですけど、うん、はい。これ、あれなのかな歴史、歴史を結構振り返ったりもしてる。ですかね、そうですね。歴史も、あの、ところどころで振り返ってますし、あの、まあ、他国の文化でのお話も、うん、えー、ところどころ、えっ、ー、と、引用されていますね。うんうん、なるほど。なので、まあ、人類文化史的な観点と、まあ、テクノロジーとっていうところが混ざってるような感じに、僕は受け止めましたね。うんうんうん、なるほどね。なんかその、時間とテクノロジーって文脈で、あ、けどあんまりあれか、その、読む楽しみをこう奪わないようにしてる。<笑><笑>なんかありましたあの、翔太さんなりに、こう、さっきのね、まあ滑らかみたいなのってよくテクノロジー論では言われる話だけど、逆にそのフリクションがあった方が、まあ、ちょっと読んでみないとわからないけど。ああ、そうなんですよね。あの、<笑>まあ、僕、個人的には振り子として捉えたんですけど、その、あまあ、基本的にこれまでのテクノロジーって摩擦というか、えっ、ー、と、昭和外となっているものを排除していくような方向で、うんうんうん、それを突き詰めると、あの、極めて滑らかで、あの、摩擦のない、えー、つるつるとした、こう、空間になっていくはずで、うんうん、で、まあ、その中での不安であるとか、えっ、ー、と、
、えー、逆にこう、あの、コンフリクトを求めるような、あの、まあ、振り、振り戻しもあるわけで、まあ、それのその振り戻す着地点をどのあたりにこう、設定するかというのが、おそらくあの、まあ、読者に任された部分だと思うんですけど、うん、あの、まあ、そこのこう、かん、あの、なんていうんですかね、そういう理解を僕はしました。うん、なるほどね。うんなんかあの、その点の話だと、あの、深津くんと前からやっていた、あの、怠惰の法則を若干思い出しましたね。はいはい、はい。<笑>あの、なんだっけ、必要に、必要性に迫られたものはどんどん便利になって、どんどん、あの、透明になっていくんだけど、なんかあの、その一方で、えー、っと、なんだろうね、あの、たしなみとか、趣味とかっていうことで逆にめんどくさいやつが残っていくんだみたいな<笑>。<笑>なんか、なんだっけ、キャンプファイヤーと電子レンジ、乗馬と、なんだっけ、自動運転車みたいな、なんかそんな対比でガツ君は話してましたけど、のちょっと連想したけど、今、あの、Kindle で僕ポチったんで、ちょっと読んでみますね。うん、そうですね。うん。うん、まあ、というところと、まあ、あとは、まあ、これまで、あの、まあ自由についての本をこう、あの、うんまあ、これまでもいくつか読んできているんですけど、まあそれについてかん、あの、考える部分も多かったですかね。うん、あの、えっ、ー、と、まあ自由といってもこういろんなあり方があるんですけど、こう、えー、まあさっきのその乗馬とかじゃないですけど、その、移動、移動という目的だけに特化して、他のこの、えー、何かをする必要がなくなったっていう、まあそういうその方向性での自由っていう、あの、が、だけがこう与えられた時の、あの、こう、まあ孤立,孤立感であるとか判断のできなさとかってある、やっぱりあるわけで、まあそれのその、頼み綱としての、あの、なんていうんですかね、まあオンラインサロンとかな、そういうのもあったりもすると思うんですけど、あの、まあな、な、なぜそういうところがこう、えっ、ー、と、今求められる対象になっているのかとか、まあ、宗教に振りか、あの、まあ宗うん、宗教はちょっと僕は語る知識がないですけど、あの、ちょっと、まあ、一般的に言われる、あの、まあ、そういう連想とかもしながら、あの、まあ、自由について少し考えるきっかけにもなったかなと思いますね。うん、なるほどね、はい。了解です。じゃあもう一冊ずつぐらいいきますかね。はい、はい。僕の方はですね、えーと、これもあれだな、さっきとちょっと似たような本かもしれないので、<笑>全然方向の違う本の方がいいのかもしれないけど、<笑>えっと、あえてということで、あの、マット・リドレーさんという人がですね、書いた、えっと、人類とイノベーションという本がこうあって、マット・リドレーさんって、あの、繁栄っていう本を確か書いた人で、まあ、その本がすごい有名、えー、なんじゃないかなと思うんですけど、この、人類とイノベーションって本、結構ね、あの、事例がたくさん出て、事例てんこ盛りの本なので、あの、これ読むと、まあまあ、なんていうのかな、あの、人類が始まってから、えー、っと、まあ、最近に至るまでの、どんなものがあったのかっていうのをう一覧できる、あの、知識っていう意味でもすごいこう勉強になるので、まあ、この手の本をたくさん読んでる人からすると、まあ、あの、半分ぐらいの事例は知ってるかもしれないけど、半分ぐらいの事例は、えー、みたいな知らんかったな、みたいなのもある、えっ、ー、と、タイプのやつで、えっ、ー、とね、面白い本でしたよ。これはこれで。タイトルもう一回いいですかえっ、ー、とね、人類とイノベーションですね。はい。で、えっ、ー、とね、あの
。でこの本の中で、えー、っとね、まあ、イノベーションとは何なのかとか、えー、っと、いろんな、その、まあ、科学とイノベーションの関係とかね、なんかちょっとセ,セオリーっぽい話もあるんだけど、あの、まあ、みんながよく知ってる話もいっぱい出てきて、例えば蒸気機関の発明とか、まあ、あとは、エジソンとかね。あの、その電球を発明した人たちが同時期にすごいたくさんいたんだ、みたいな。あの、そういう話もこうあるんだけど、あの、まあ、この手の話、好きな人はよく知ってるかもしれないんだけど、僕もなんか2回目かな。別の本でも読んで、この本でも読んで面白かったのが、えっと、なんだっけな、水道に、あの、今僕らって水道って何,何だろう塩素っていうか軽気入ってるのって普通じゃないですか。で、何の違和感もなくそれ蛇口ひねって料理とか作ってるけど、えっと、実はあの、こういうその、あの、公衆の、えっと、いわゆるこう、なんだろう。あの、水道水道水っていうものに、あの、殺菌っていう概念を持ち込ん、が持ち込まれたのは、あの、そんなに実は古い話ではなくて、えっと、1800、150年ぐらいかな。まあ逆に、まあそんぐらいの歴史しかなくて、一番最初に、これアメリカで最初に、えっと、そういうことがチャレンジされたらしいんだけど、その時にはもう本当にあの、なんていうのかな、水道水にそんなもん混ぜるなんてありえんみたいな、あの、そういうこうなんていうの、すごいこう社会的にこう、あの、あの、批判というか、まあその、まあある意味恐怖というかね、そんなものが混じったものを飲んでいいのかみたいな、あのところも含めて、相当導入の時に、あの、大変なあれがあったらしいんですけど、えっとね、あ、1850年じゃないね、1908年とか書いてあるので、えっと、実は最近<笑>、最近なんだっていうのが分かってですね、これは結構意外で、へえと思って、で、なんかある科学者の人が、あの、えっとね、結構周囲の反対を押し切って、えっと、この実証実験をあのどこだっけな、えっと、アメリカの、えっと、どこかの州でこう、うん、なんかもう強行したみたいな感じで<笑>らしいんですよ。でそれであのやった結果あのなんだろうそれまで、えっと、かなりこうなんだろう広く、えっと、なんか病人がいたこういくつかの病気がほぼ根絶に近い形で。あの、その抑止することに成功したみたいな話がこうあって。うん、で、この手の話ってなんかあの、ほら、なんだ、公衆衛生学の中で、あの、イギリスのね、あの、NHS の立ち上げに関わったあのメンバーとかが、その統計を使って、その、あれチフスだったっけななんかあの、ほら、あの、水道水に、えっと、チフスだったかなんだったか、なんかその、えー、っと、疫病の、その、病原体がま、混じって、いてそれまではなん,なんかこうあの感染源がよく分かんなくてあのいろんなそのおまじない的なことがこう横行してたんだけどなんかその、えっと、調査していくうちにあのそれもあそれ下水道だったかそのあのちょっと上水道だったか分かんないですけどあのそこを突き止めてあのそこの井戸水かなんかを感染源になっている井戸水かなんかを止めてあの、感染抑止をしたみたいな、なんかそういう逸話がこうあったりもして、ちょっとそれと似てるんだけど、なんかね、そのね、あの、水道の話とかはね、めっちゃ面白かったですね、なんか。わかります。僕、うん、あの、専門の方は読んだことないですけど、うん、よく、よくというか、歴史の中でこう、公衆衛生の,、うん、あのじ実験と、あの、
原因究明によって新しい概念が生まれるってかなりラジカルな変化が起きることって事例としてこう挙げられることが多くて、うん、あのペストの話とかあの、うんうん、あのロンドンのとか、うん、あの、多分それと近いようなことが1908年ですか、うん、に起きたんだろうなっていうふうに思いながら聞きました。うんうんうんうん、むしろね、今あの、ねそれこそコロナと人流とかっていうのも、まあ、いろんなそのモデルで検証されようとしているけれども、まだ未完成じゃないですか。うん、ねそこら辺ね。あの、みたいなところも含めて、結構ね、これは面白かったですよ。あの、目次を読むとですね、えー、っと、第1章がエネルギーのイノベーションで、第2章が公衆衛生のイノベーションで、第3章が輸送のイノベーション。で、4章が食料のイノベーション。で、食料も結構面白かったですね。なんかあの、じゃがいもって実は超イノベーションなんだよとか。そうですね。はい。はい。はい。まあ、アンモニアとかね。あの、ハーバーロッシュ法とかね。まあ、みたいな話とか。はい、はい。えー、とかとか。あとはね、えっと、まあ、当然その通信とかコンピューターの話もあったり。えー、ということで。あとは、あれかな。あ、後半にね、イノベーションの本質っていう、えー、っと、章があって、ここはその、あの、どういう形で、えっ、ー、と、プロセス的に起こってるのかみたいなところを、あの、解きほぐしたものとか、あと、イノベーションの経済学とかね、あと逆に、偽物のイノベーションとかね、あと、イノベーションへの抵抗、あの、さっきの、あの、公衆衛生の話とかでも出てくるんだけど、やっぱすっごいこう、見たことのないものに対しては、すごいみんな、あの、社会的に、こう、あの、不反応っていうか、そう、許容しない、あの、ことが、あの、一気に起こるんです、みたいな。あの、ラッタイト運動みたいなのも含めてね、うん。なんかそういう話があったりとか、とかとかで。あのね、まあ、結構面白かったですよ、これは。ページ数結構あるけど、どあのね、なかなか面白かったですね、うん。これは結構おすすめ。マット・リドレーさんですね。マット・リドレーさんですね。うん。うん、これポチりました、今。うん、はい。翔太さん、あと一冊ぐらいどうですかあと一冊ですかちょっとまだ読んでる途中というか、うん、おそらく最後まで読み切らないと思うんですけど、あの、というのは、<笑>あの、とか読み切るとはどういうことなのかっていう感じはする。半分ぐらいあの、げ、げ、げ、役中になってる本なので、うんうん、あの、2000ページあるのかなで、1000ページがキャいや役中っていうちょっと謎の構成の本なんですけど、あの、は、う、か、ん、りすぎっていう本ですね。あの、現代が、えっ、ー、と、タイラニー・オブ・メトリックスっていう、最近なんか別のでもタイラニー・オブ・なんちゃらっていう本があった気がする。流行ってるんですかね。あの、測りすぎ。日本語版は測りすぎっていう本ですね。なぜパフォーマンス評価を失敗するのかあそうです、そうです。はい、はい。あの、測りすぎという本で、うん、えっ、ー、と、構成としては、えっ、ー、とですね、測りすぎとは何なのかっていう話がされた後に、もう、あの、ひたすら事例が続くっていうような構成の本で、うん、えっ、ー、と、パート1、パート2とパート3に分かれてるんですけど、基本的に主張としてはパート1を読めば大体わかるという、まあ、パート2までかな。パート1、パート2を読めば、えー、と大体わかるので、うん、あの、僕はそこの後のそのじ、じ、無限と続く事例はあまりこう読めてないんですけど、うん、あの、まあ、というところで、えっ、ー、と、まあ、あの、実際にこう、えー、和訳、和訳というか、あの、うんえ、タイトルになってるように、えー、まあ、測定ですよね。測定による、その、うん、あの、えー、まあ、副作用の
がどういうものがあるのかっていうのを、まあ、かなり網羅的に書かれている本で、うんえー、と特にこうあの強い主張がある本ではないんですね。なので、えー、とそれを理解をしてあの数値にすること、まあ、数値にできないことと数値に、えー、とできるもので、まあえてしてこう数値にできないものを数値にしようとしてしまうこともあるんですけど、えーとまあ、そこでの,その、まあ、何が起きるのかで、えーえー、ということをあのかなりこう厳密に書かれていて、で、あの、数値化し、えー、とはいえ数値化すること自体が価値を持つ分野があったりとかっていう、あの、あの、いわゆるその例外をちゃんとあの書かれていたりとかする、厳密さのかなり高い本でした。あの、もっとセンセーションな内容が書かれてるのかなと思ったんですけど、あの、非常に安心して読める本でしたね。うん、これは、あれなのかなどこからこれ発見したんですかこの本は。これどこから発見したんでしょうかちょっと忘れました。あの、忘れました。これ最近の本えっ、ー、と、そんなに古くないと思いますよ。うん。あ、2000、うん。そうだね。結構最近の本っぽいな。うん、そうですね。あ、2018とか19とか。18とか、最近ですね。うん。ですね。うん。なるほど。ということで。まあ、ただそんな新しい、その潮流とかの内容は入ってはいないので、うんうんうんうん、新しい本だなという感じはしないですけど、ですね。なるほど、なるほど。これはおすすめです。おすすめね。うん、すすすまあ、僕らも結構数値扱いますからね。そうなんですよね。うん、数値扱うし、その数値を扱うことの危険性っていうのも、あの、うん、まあ、なんとなく分かってるじゃないですか。うんうんまあ、そこが割とこう統計的に、あとあの、えー、系統だってあの説明されているので、うんうんうん、良いと思います。OK。じゃあ、これ、これも今、こちりました。<笑>面白いのが、あの、うん、あどうぞ、うんあ。どうぞどうぞ。いやいや、あの、面白いのが、あの、なんだっけ。えっ、ー、と、そのこうこうこう、透明性であるとか、あの、つまりその数値化するということと透明性っていうのは、あの、まあ、どうしても連携してくるはずで、で透明であるべきではない職業、まあ、スパイとかそういうのはあるんなんですけど、あの、そういうの、その職能の中では、即と、測定とはどうなるのかっていうことが書かれているとか、<笑>自分とはまた関係、<笑>参考にならないんだけど、そう、マニアックなことが結構書かれている。面白いですよ。<笑>はい。軍とかね。うん。あ、そうなのね。そうです、そうです。ちょっとじゃあ、パラパラと見てみよう。確かに。警察とか。あ,あそうですね。警察とか。医療とか。うん、そうですね。うん、うん、なるほどね。OK、OK。ちょっとじゃあこれ見てみましょう。はい。ちなみに、あの、タクラムは、ブックパーチェスという制度がありまして、あの、ほぼ本がですね、買い放題なんですね。なので、あの、この手の本が、えっ、ー、と、タクラムのスラックのチャンネルにブックってやつがあるんですけど、あの、日々、あの、バンバン投稿されてまして、あの、誰がどんな本を、読んでるのかっていうのが、あの、みんな見てわかるようになってるんですけど、えー、っと、ちょうどね、月末で、あ、最近なんかあれだよね、あの、スラックとノーションを連携させて、勝手にあの、ノーションの上にブックシェルフっていう本棚できてますよね。あ、そうそうそうそう、データベース化されていってますね。うん、とかなんか、あの、ランキングとかでき,できてて。そうそうそうそう。誰がどの本読んだかっていうのが紐づいてますね。うんうんうん、知らないうちに、あの、なんだっけ、よく、あの、なんだっけな、本屋さん行った時に、えー、っと、ね、セレンデピティ、セレンデピティっていうか、目的じゃない本を目にして、あの、なんだろう
メインの目的じゃない本を買って読んで、それがすごく良かったみたいなことあると思うんですけど、あの、タクラムのノーションには、なんかそういう、あれですね、タクラムの人たちが読んでる本が<笑>、一覧化されて本棚みたいになってるんで、これは結構、乗っかり合いには、セレンディピティにはいいやつですね、これね。ですね。うん。あれなんですよ、あの、今年みんなどんぐらい本読んだのかなと思って、それこそスタッツを見てたんですけど、えー、っとね。えー、っとですね。まだ投稿してないやつが溜まってますね。ああ、投稿してください。<笑>あ、てか、あれだよ。6月30日まで投稿しないといけないんじゃないかなそう。あと、あと2日でやります。<笑>そうだね。えー、っとね、これですね。今、あれですね。11ヶ月で1700冊ぐらいですね。この。あのこの制度で買われた1年間の本が<笑>、どんぐらいだったのかな去年もうちょっと少なかった気がするので、今年も結構みんな本読んでますね。翔太さんもあれじゃないですか、30冊とか40冊とか投稿があるんじゃないですか。そうですね、40ぐらいは買ってますね。うんうんうんうん、ねそう、これ見てるとあの、本をめっちゃ読んでる人っていうのがグラフで可視化されてるんですけど、それこそ<笑>。<笑>分かりすぎなのかもしれないけど、面白いです、ね。この X 軸突き抜けてる人が一人いますけど、<笑>大丈夫ですかこれ。X 軸突き抜けてる人。ああ、うん、いますね。いますね。これ,、うん、これは、そう、108冊っていう人がいますね、一人ね。そうですね。<笑><笑>はい、ということで、今日はですね、あの、久しぶりにカジュアルに、あの、二人の最近読んだ本、あの、ちょっと共有してみました。なんかあの、引っかかる<笑>引っかかった人がどれぐらいいたかどうかわかんないですけど<笑>、少なくとも僕はちょっと楽しかったですけど<笑>。<笑>このぬるい感じがいいですよね。このまあ、ぬるい,るい、ね、こういうね、ゆるっとしたのもいいですよね。うんはい、えー、っと、ではですね、えー、っと、今日はありがとうございました。えー、っと、タクラムキャスト毎,毎週月曜日、えー、週2回のペースで、えー、っと、更新を、えー、してます。えー、っと、ちょっとコロナとかもあったりするんでね、なかなかあの、えー、とスキップしちゃったりすることもありますけれども、えー、と毎週月曜日更新、えー、していますので、ぜひ皆さんお聞きください。えー、とハッシュタグタクラムキャストで、えー、ツイッターなぎでつぶやいていただけると、あのメンバー見ててあの拾えたりしますので、ぜひよろしくお願いします。はい。えー、とじゃあ、今日翔太さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい